0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 56 von Vorortgeschichte und Geschichten. Mein Name ist Maurizio Giorgi. Ich bin stellvertretender Museumsleiter im Bezirksmuseum des 15. Wiener Gemeindebezirks. Und der heißt Rudolfsheim 5 Haus. Heute geht's um einen mysteriösen Tod eines Polizisten im Dienst aus unserer Serie History and Crime. Barbara Büchner, Schriftstellerin und ehrenamtliche Mitarbeiterin des Bezirksmuseums, recherchiert unermüdlich in Archiven, durchforstet Dutzende Zeitungsartikel und trägt die spektakulärsten Fälle zusammen, die sich auf dem Gebiet des heutigen 15. Bezirks zugetragen haben oder von Personen handeln, die im heutigen Rudolfsheim-Fünfhaus wohnhaft oder beruflich oder sonst wie tätig waren. Samstag, 27. März 1948 im Reithofer Park. Ein Fleischer öffnet den Rollbalken seines Geschäfts und hört aus nächster Nähe einen Schuss. Gleich darauf zwei weitere Schüsse. Als er vorsichtig auf die Gasse hinausspäht, sieht er einen Polizisten in einer Blutlache auf dem Gehsteig tot liegen. Ein Beamter des Wachzimmers Tannengasse 6 bis 10 hört ebenso den Schuss, läuft daraufhin zum Park und sieht, wie ein Mann einen schweren Rucksack fallen lässt. Der Polizist schießt, trifft aber nicht. Der Mann läuft davon. Im Rucksack findet man geschlachtete Hühner und Hasen. Beim Täter handelt es sich wahrscheinlich um einen Schrebergartenmarder. Der Revierinspektor Leopold Weigel, 51 Jahre alt, wohnhaft in der Hütteldorfer Straße 16, beginnt an diesem Tag um 4.15 Uhr seinen Dienst vom Wachzimmer Gernotgasse 7 aus. Der Rundgang führt ihn zu den Schrebergärten auf der Schmelz. Als er in einer der Hütten gegen 5 Uhr ein verdächtiges Geräusch hört und den Einbrecher auf frischer Tat ertappt, flüchtet der Täter. Leopold Weigel verfolgt ihn von der Hütteldorfer Straße über die Märzstraße. Als der Polizist den Täter im Reithofer Park fast erreicht, trifft ihn der Einbrecher mit dem Brecheisen auf den Kopf und feuert aus einer Repetierpistole Kaliber 7,65 mm den tödlichen Schuss auf Leopold Weigel. Vom Vorfall im Reithofer Park gibt es keine Augenzeugen und so rekonstruieren die Zeitungen anhand der Fundstücke unterschiedliche Tathergänge. Die einen schreiben von einem Handgemenge, die anderen lediglich von einem Schusswechsel. Fraglich ist, warum der Polizist Weigel nicht früher geschossen hat. Hatte er überhaupt eine Schusswaffe? Unklar ist auch, ob die Tatgegenstände auf Fingerabdrücke untersucht wurden. Hofrat Moritz Stuckart und Chef des Sicherheitsbüros hat die Untersuchungen von Fingerabdrücken Anfang des 20. Jahrhunderts bereits zu einer Standardmethode bei polizeilichen Ermittlungen gemacht. Doch im Trümmerhaufen von 1948 sind in Wien viele polizeiliche Unterlagen nicht mehr auffindbar. Das Nachkriegsjahr 1948 ist eine harte Zeit. Es herrscht überall Hunger und manch einer raubt aus den Hühner- und Hasenstellen der Schrebergärten auf der Schmelz. Die Schrebergartenmarder sind damals der Polizei als eine eigene Verbrecherkategorie bekannt. Die klapprigen Häuschen sind leicht aufzubrechen, die Gegend ist einsam und in einen großen Rucksack passen ein paar an Ort und Stelle geschlachtete Tiere, bevor man wieder im Dunkel der Nacht verschwindet. Die Polizei ist eben erst wieder etabliert worden und befindet sich in der Besatzungszeit in einer enorm schwierigen Situation. Überall herrschen Hunger, Furcht, Misstrauen und Not. Und die Behörden werden von den Besatzern geführt. Polizei- und Dienststellen sind durch den Krieg zerstört, beschädigt und verlassen. Auch das Palais Modena in der Herrengasse 7, Sitz des Bundesministeriums für Inneres, weist Bombenschäden auf. Und so dauert es acht Monate bis zur Aufklärung des Falls. Am 23. November 1948 wird der 26-jährige Hilfsarbeiter Erwin Klingsgraber wohnhaft in der Benedikt-Schellinger-Gasse 23 von zwei Benzinger-Kriminalbeamten verhaftet und zwei Tage später dem Landesgericht überstellt. Die Beamten gehen von einem kleinen Schrebergartenmarder aus. Doch als sie im Fahndungsblatt von der Ähnlichkeit mit dem Polizistenmörder lesen, wird der Täter nochmals zum Verhör bestellt. Die Zeitung Neues Österreich vom 5. Dezember 1948 schreibt. Was dem Häftling nach und nach an Geständnissen entrissen wurde, bestätigt die Vermutung der Polizei. Immer mehr Einbruchsdiebstähle und Betrügereien kamen ans Tageslicht. So hat Klingsgraber einer Kartenstelle vortäuschen wollen, er habe eine achtköpfige Familie zu versorgen. Schließlich gab er auch zu, eine Zeit lang in Wels Schleichhandel mit Pistolen betrieben zu haben. Der Mörder ist, ehe er in der Morgendämmerung vor dem zweiten Polizisten floh, einen Augenblick stehen geblieben, hat nach Atem gerungen und mit der Hand zum Herzen gegriffen. Eigenartigerweise stellte es sich nun heraus, dass auch Klingsgraber, wie der Polizeiarzt feststellte, an einem Herzfehler leidet. Die Wohnung Klingsgrabers liegt ganz in der Nähe der Stelle, wo der Wir-Inspektor damals sterben musste. Das Verhör erreichte seinen dramatischen Höhepunkt, als der Verhaftete mit dem Polizisten konfrontiert wurde, der damals den Mörder seines Kameraden stellen wollte. Er sagte Klingsgraber den Mord auf den Kopf zu. Erst Freitagnachmittag legte er ein volles Geständnis ab. Das Sicherheitsbüro überprüft gegenwärtig, ob sein Geständnis glaubwürdig sei. Ja, wenn du Fragen hast oder uns Feedback geben willst, kannst du das hier auf Ankor machen, gern auf, mit einer Sprachnachricht oder uns schreiben und zwar unter presse.bm15.at 15 als Zahl. Bis zum nächsten Mal, euer Maurizio.